1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo espacio, a esta pausa que proponemos, episodio, episodio, para relajar, para disfrutar, para que los sentidos hagan lo suyo. Y en este encuentro, en esta meeting, esta reunión que, que convocamos episodio, episodio, justamente estábamos escuchando Meeting Mr. Thomas, de René Thomas una canción de 1963 incluida en esa gran, gran colección que es Jazz en París y vamos a estar hablando de encuentros, vamos a estar hablando de, de meetings, de convocar porque vamos a estar hablando también de Meet Malbec y qué mejor que nos lo cuente su su creador, su quien propuso esto a Wines of Argentina y terminó siendo finalista y, y ganando un lugar en, en este programa INNOVA. Bienvenido a mi lado, eh? Pablo Tazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, todo muy bien, a la distancia, agradeciendo tu tiempo, sabemos la diferencia horaria, pero finalmente pudimos coordinar, acá estamos. Eh, Pablo, les cuento, los que están del otro lado, es director general de exportaciones de Vinos de la Luz. Si no les suena, Vinos de la Luz en Argentina es Callejón
0: del Crimen, ¿verdad? Exactamente, el grupo se llama Vinos de la Luz. Exacto. Este, y en cada mercado en los que vamos, de alguna manera como nómades ahí, este, viajando, uh -huh. eh, bueno, se desarrollan marcas distintas, con portfolios distintos. En algunos casos, como España, tenemos tres porfolios, este pero sí, eh, el grupo es vinos de la luz.
1: No, no te quiero desviar. Estábamos en Estados Unidos porque ahora, en un ratito, eh, como eh, tu expertise o bueno, tu, tu core dentro del grupo es exportaciones, tengo ahí un par de preguntas referidas justamente a esto, ¿no? A los puntajes, la crítica. Y después hay otra cuestión de logística que me gustaría también indagar con, con todo esto, lo que ha sido eh, el canal de Suez, el tema de, de pandemia y demás. Pero entonces, decíamos. Argentina y España
0: firmes ya instalados con, sí, con trayectoria operando estaría comenzando a operar este desde hace un año Estados Unidos eh, a punto de digamos de, de proceso de, de, de lanzamiento y hay, hay proyectos en, en digo no están firmes y no son, no son de alguna manera para, para sacarlos a la luz, valga la redundancia. Pero hay exploración ahí de, de, de mercado. En Georgia, en Ucrania, este, mm. hay, hay otro, hay, en Europa del Este es un, es un lugar que, que, que somos muy cercanos por la trayectoria del dueño de, de, de la compañía. Así que, y, y justamente el ADN de Ricardo, el, el dueño, es un ADN completamente nómade, es un, un poco un ciudadano del mundo, es una persona que... Que, que, que ha viajado más que ninguna otra persona que yo conozca en la vida, y mira que eh, conozco gente que haya viajado muchísimo, y, y tiene este ADN ¿no? de, de aventura, de, de, uh -huh. esto, de, de recorrer un poco también, de conquistar, ¿no? como, como este espíritu de, de salir a buscar, y, y, y siempre decimos, torcer un poquito el destino de, de, del mundo. no Uno se adapta, pero también al mismo tiempo puede generar eh, determinada torsión sobre, sobre las cosas y eso es quizás de las cosas más lindas que hay en la vida. Qué lindo, qué lindo eso. Y, y además, Yo empecé demasiado filosófico.
1: No, 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 perfecto, porque en eh, 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 mi lado B viene como, viste, eh, es día martes, después está en podcast y demás, pero día martes, hora lo que sería la hora pico, ¿no? La, la de volver a casa cuando estábamos en la oficina y todos andábamos por la calle. Esperemos que eso ya dentro de poco vuelva a, a la normalidad o a lo que entenderemos como normalidad post-pandemia. Pero, pero está bueno porque empieza, viste, acá en la tarde, copa de vino, a relajar. Así que proponemos eso, ¿no? Una charla distendida y, y da para, para ir, ir por, por, esa, por esas ramas. Pero lo que te quería preguntar, hablaste de Europa del Este, es como que también hay una vuelta, ¿no? Europa del Este, con, con esto de eh, vinos naranjos, eh, algunas cuestiones, explorar eh, nuevos estilos, nuevos viejos estilos de vinificación, a lo mejor variedades y más. Es como que el mundo vitivinícola en general está mirando a Georgia, Ucrania,
0: eh, Eslovenia, etc. Eh, absolutamente. El mundo vitícola está está volviendo a, 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 a sus tradiciones o rituales o, o, o elementos, digamos, eh, como decías vos, muy bien, ancestrales, el petnat está creciendo en, en todo el mundo, eh, los pinos naranjos, eh, más, allá, más allá después de, 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 de no solamente lo que es el mercado y el consumo, pues después uno mide lo que es realmente el vino naranja en el consumo global y es eh, sigue siendo muy pequeño, pero como sí, tendencia, dicho. volver el field blend, este, esto, esta cuestión que ahora decimos field blend y parece una cuestión así de marketing súper avanzado y en realidad este, permanentemente se ha, la gente cosechaba lo que tenía en el viñedo y muchas veces no sabía ni, ni de qué se trataba ni qué era, solamente sabía que de ahí sacaba una bebida rica que, que emocionaba, que embriagaba que hacía la vida este, del mundo un lugar muchísimo más feliz eh, pero digo, hoy todos estos conceptos se están renovando y en mi perspectiva en particular, esto te, te hablo de, 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 desde un punto de vista muy propio, porque uh -huh. la realidad es que el mundo del vino habla de singularidad habla de unicidad habla de, de un punto específico ¿Qué sé yo, acá uh -huh. en España hay 4500 bodegas Háblame de, de una industria fragmentada cuando en términos de otras bebidas, que yo decís cerveza, hay 10 grupos cerveceros como mucho. Y me decís, no, pero la cerveza artesanal, sí, cuando una cerveza artesanal emerge la compra un grupo. O me habla podemos hablar de gin y decís, sí, ok, pero el, todo el mercado del gin se reparte entre 10 actores como mucho. Sí, hay... 50, 100 más, pero en la porción de la trota son muy chiquititos. Entonces digo, el mundo del vino se está reinventando como un mundo fragmentado uh -huh. y, y es, es, es verdaderamente muy interesante, de, desde ese punto de vista es muy interesante y si uno lo piensa, un montón de métodos de elaboración eh, supuestamente actuales en realidad no son actuales, son métodos de elaboración que existen hace uh -huh. un montón de tiempo con los que nos estamos reencontrando en una tendencia en contra de lo fabril, en contra de eh, ese proyecto que hace 45 millones de litros y que es muy industrializado. Eh, lo que está sucediendo, por lo menos, no te hablo de, de las gamas muy entry-level y muy bajas, que evidentemente necesitan ser de productores grandes, pero en términos de productores chicos, medianos, eh, lo que lo que lo que está pagando en la industria es evidentemente la singularidad,
1: la singularidad y además con un, un fuerte, o sea, eh, primero totalmente esto de volver a, 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 por eso decía, nuevos viejos estilos de vinificación, eh, pero además con con un fu una fuerte búsqueda de identidad del lugar, ¿no? hoy la, la diversidad, la variabilidad. Va, va en, en, en eso, ¿no? El concepto de de, terror, de terruño hoy se está expandiendo por todo el mundo y, y la búsqueda es esa, ¿no? Es esa planta en ese rinconcito con, con este, mínima intervención y algunas otras cuestiones. Pero además hay toda una vuelta con un montón de tecnología aplicada eh, en cuanto a, no sé, eh, identificación de suelo por, por, eh, con drones, eh, Tecnología en cuanto a eh, tanques, aplicada a tanques de, de maceración, eh, fermentación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay una vuelta a esos orígenes, y cuando hablamos de orígenes del vino, siempre tengan presente los que están ahí del otro lado, que son 6.000, 7.000 años atrás, justamente ahí en, en, en Europa del Este y demás, pero, pero con una tecnología, un mayor conocimiento, entonces ya entran otras cuestiones en juego y, y eso siempre se, se nota en, en lo que termina saliendo a la calle y lo que llega a la copa y el consumidor agradecido. Y hace un rato vos mencionaste algo respecto de los puntajes, ¿sí? Eh, creo que desde tu posición, desde tu posición privilegiada, director general de exportaciones, en un grupo global, con, explorando distintos mercados y demás, creo que debe ser el lugar donde, porque siempre se critica, ¿no? Que el, al consumidor de pie los puntajes no le interesan. Entonces, si valen si, si tanto. Bueno, ahí eh, bien, ahí, de estamos, de ahí estamos. Exactamente, ¿no? Desde, desde Argentina decimos, no, eso, eso es para para el marketing, etcétera, para las fotos, bla, bla. Pero cuando vos salís fronteras afuera y, y empezás a, a, a mirar, hay, hay mercados que son muy celosos de, de, de los puntajes. Pero además, por otro lado, cuando eh, Pablo Tazo, director general de exportaciones de Vinos de la Luz, un grupo global, tiene que empezar a explorar mercados y tiene que ir a ofrecer a lo mejor producto, portfolio definitiva, parámetro de comparación es esto, ¿no? O sea, es lo que dice Canter, es lo que dice James, James Ackling, un, un Tim Martin, Porque si no, de otra forma, ¿cómo haces para contarle a un mercado nuevo qué tenés vos antes de sentarse
0: siquiera a probarlo? Sí, es, es, un tema, es un tema para el que da hablar 25 horas, honestamente. Porque <ríe> es un tema muy profundo porque pasan muchas cosas. A ver... Eh, si te, si me pongo el sombrero de Export Manager, te digo, los puntajes son fundamentales, porque determinan venta, y en definitiva las compañías, eh, las compañías vitivinícolas y las compañías de, de, de casi cualquier cosa en el mundo viven de clientes y viven de, viven de vender, Sí. Si me pongo el sombrero de chico que a los 18 años probó un vino, se emocionó, eh, compró un libro, estudió, empezó a estudiar, empezó a hacer carreras, empezó a estudiar sombrería, a, hacer, eh, a probar todos los vinos posibles, y me pongo desde el lado emocional, no sé, es como, imagínate que vos decís, eh, no sé, te quiero 97%, te quiero 91 <risa> puntos, estoy enamorado de vos. Eh, medalla de bronce es una categorización que, que de alguna manera eh, de alguna manera eh, erosiona mm. lo que hay detrás de detrás de, de la elaboración del vino y la gente la gente como en todo ¿no? Este, la gente en el fútbol también ve a un jugador de élite y dice este es un fracasado porque no ganó tal partido y lo al vimos mismo tiempo, hoy,
1: perdón, disculpame, eh, eh, no, dijiste no, por... bronce, lo, lo, ¿lo estamos viviendo con con las críticas, y en todos lados, con las críticas a, a quienes están participando en los Juegos Olímpicos, que vos decís, pero pará, porque quedó quinto entre 60 de todo el mundo, cuando además quedaron 300 afuera que ni siquiera llegaron a la marca para estar entre esos 60.
0: Eh, bueno, no, sí, hay, pero... gente, hay gente que no sabe, eh, hay chicos, yo lo sé de, de, de primera mano, hay chicos que van a competir eh, en, en instan, instancias previas, y de repente duermen en el aeropuerto para, para poder competir. Real, eh, realmente, los Juegos Olímpicos se nota mucho porque la, la desinversión que hay en eso genera una brecha muy grande, pero, digo, vivimos una sociedad muy exitista donde sí. el que tiene éxito es fantástico y fabuloso y el que no lo tiene eh, no sirve para nada y donde no, donde, imagínate, Messi, 15 años en el mayor, en la elite absoluta del fútbol, y hay gente sí. que lo critique. Entonces, desde ese punto de vista, todo es criticable. Y los puntajes, las competencias, hay, hay métodos de tanto de enseñanza, de aprendizaje, de, de, de vida, que no, no tienen que ver con eso. Vuelvo otra vez a ser un poco filosófico, pero, pero digo, no, sí, pero el tema lo da. Sí. El medio de la venta, funciona. funciona. Uh -huh. Hay mercados en particular, este, que sé yo, los, los mercados, sobre todo maduros. UK, este eh, Brasil, Estados Unidos Mercados que son muy fuertes eh, Los orientales también Que el puntaje es determinante ¿Por qué? Porque tenés mucha distancia ¿Por qué? Porque todos compran eh, el proceso ¿no? Si el importador te compra un vino con, porque tiene buen puntaje Y se lo vende a sus distribuidores porque tiene buen puntaje Y se lo vende al retail porque lo tiene buen puntaje Y el retail... Cuando te sugiere un vino, te dice, este vino tiene 95 puntos y vos lo compras. Y nosotros tenemos muchos vinos con 95 puntos y me da mucho orgullo y me da mucho placer cuando sale el puntaje. Pero la realidad es que a mí me enorgullece mucho más el trabajo de Pablo Navarrete atrás de esos 95 puntos, haciendo 600 kilómetros por día. Este Me enorgullece, me, me enorgullece muchísimo más el trabajo que se hace en España este, con, con un, una persona que llegó acá por una herencia familiar y que, una herencia, digamos, un legado familiar, una herencia económica sí, absoluto, sí, sí. este porque quiso venir a la tierra de sus ancestros a, a, a seguir con su legado. Me parece que las historias atrás del vino son mucho más interesantes o mucho más ricas. Quizás la palabra interesante es muy debatible. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque también hay algo que como en, que en la industria del vino tenemos que leer, que es que hay puntos donde hay otras industrias que nos están matando, que nos están ganando, que, que en el partido, mano a mano, nos están eh, simplemente comiendo pedacitos de la torta todos los años, la cerveza, y evidentemente, los spirits. Depende de cada uh -huh. mercado, pero digo... La industria del vino en algún punto carece de, de, de mea culpa y de decir, sí, ¿qué tenemos que hacer distinto? Y para más adelante cuando hablemos de Mitt Malbec se trata un poco también, tiene un poco que ver con eso, como eh, tenemos que ver que sí, es maravilloso y es muy romántico y es muy lindo hablar del terroir. Ahora, anda a... Parate en un supermercado, parate en una biblioteca, parate en un restaurante. y pregúntale a, a todos los consumidores qué significa tarroa. Preguntale claro. a profesionales a ver si realmente entienden el significado del tarroa. Hay muchos que seguramente te lo puedan recitar, pero que no lo puedan entender o que no lo han vivido, quizás. Digo, el concepto del tarroa es un concepto muy complejo y hay que ver, hay que... Digo, hay que rever, hay que reanalizar cuando hablamos con, con, un, con un consumidor final que simplemente quiere tomar una bebida. Uh -huh. ¿Cuánta información le damos? Es complejo, es complejo. Y pasa hoy, digo, otra cosa. La industria del vino, la, las industrias de las bebidas, además, no este, para poner un marco general, pero están cambiando de manera tan rápida que en particular la, una industria, las industrias grandes, las de los spirits, fíjate hoy, sacan spirits eh, de gamas completamente distintas. La, la industria del spirit se adapta muy fácilmente al, a lo que quiere el consumidor. Como la industria del vino está tan fragmentada eh, y va funcionando a pedacitos que van viendo lo que hacen otros pedacitos y demás, tiene un tiempo de reacción mucho más lento uh -huh. y es difícil. Yo creo que lo, las personas, todos los que trabajamos en el vino, nos tenemos que replantear mucho no que estamos haciendo eh, el producto que estamos haciendo. Quizás el producto que estamos haciendo es uno de los puntos menos determinantes a la hora de plantearse la industria en sí misma. Nos tenemos que plantear cómo estamos hablando, con quién nos comunicamos, por qué es tan difícil tomar vino, viste en categorías, sobre todo en categorías de nivel inicial. Evidentemente, el tipo que toma la talla, el tipo que toma este, eh, Petrus, este. El que toma vinos de, de, de 20.000 euros, que es el 0,000001 a él le podemos hablar de tarroa. El que toma vino de 100 euros le podemos hablar de tarroa. El que toma vino de 50 euros, de 20 euros, ahí ya empezamos a... Uh -huh. Perdón que no hablo en euros, pero estoy... No, no,
1: se o sea, pero se entiende, se entiende el concepto. De hecho, el, 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 el editorial de, del News que, que sacó los viernes de, de la semana pasada eh, hablaba de eso, eh, respecto del idioma. Porque, a ver del idioma de, del vino, ¿no? de cómo se comunica y demás. Eh, eh, como que somos muy extremistas, ¿no? Entonces no, nos vamos desde la sofisticación a... No, no hay que hablar de terror, no hay, hay que hablar simple. No, depende a quién le hablas, de qué vino le hablas. Porque estos vinos que están mencionando vos, digamos que son incluso hasta los más fáciles de vender. Porque eh, prácticamente, llegado el caso, ni siquiera necesitan comunicación. Sí. Las bodegas que eh, las bodegas de,
0: de ese calibre eh, no necesitan nada. Eh, la Tash, eh, Margot no, no necesita, tiene cupo de acá a 2050. No, eh, totalmente. No necesita. Ahora, la realidad es que hay que segmentar, hay que segmentar la comunicación. Uh -huh. Las marcas, eh, digo, a mi, a mi gusto, y perdón que me, me pongo no, que ya está... también paso de filosofía a, no, a, 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 a un plano más académico, pero esto lo dice una persona que yo quiero mucho, que es Sebastián Maggi, eh, las marcas se construyen en rituales. ah uh -huh. eh, pero no es nada sin el Spritz. Eh, Ferné no es nada sin la Coca-Cola. ¿Quién viste tomar eh, Solo? Sí, ¿Algún tipo? En ¿Algún caso muy particular? Pero, mirá, nombraste el sí.
1: caso de, de Aperol. Pero aparte no es solo Aperol. Es Aperol con Spritz, con Atardecer. Con Atardecer. Y, y, y todo construido a, alrededor de una gama de colores que invocan un atardecer. Entonces eh, llega la época de los atardeceres y, y se invade todo con el color, con el concepto, con los con pop-ups y demás. Y, y hay todo... Después... Hay a lo mejor tres, cuatro meses que desaparece. ¿Sí? Entonces se va al otro hemisferio la comunicación. Pero, eh, o, 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 o hablando este, de, de Argentina, todo el trabajo que hizo Quilmes en su momento con la amistad, la, la, la comunión y demás, cuando en realidad el sabemos el, el encuentro. Exact, exactamente, eh, el encuentro. Exactamente, ahí va. Cuando sabemos que eh, el vino une es prácticamente un <risa> Un tatuaje que todos deberíamos, los del mundo del vino, llevar, llevar en, en la piel. Pero eh, creo que falta eso. Y como vos decías no hace un rato, son tantos los actores que Exacto. cuando más o menos lograste que se pongan algunos eh, en, de acuerdo, eh, del otro lado ya hay otro espíritu, otro concepto, otra cerveza, otra idea. En, en el Exacto. mercado, y hay que salir a modificar todo, y así es eh, el cuento de, de nunca acabar.
0: Por eso yo lo que creo, y lo creo fundamentalmente, eh, ayer justamente tuvimos una, una, en un encuentro de mit Malbec, eh, una, una reunión, después profundizo, pero digo, hice una presentación, y, y el último slide, y casi en una manera cursi, era una foto de Lennon, y decir, bueno, you may see, I'm a dreamer, pero seguramente a vos también te pasa que soñas con cosas, y a todos nos pasa. Y la realidad es que es curioso porque esto es algo, el hecho de que la unión hace la fuerza es algo más viejo que... que bueno, tan viejo como la humanidad, por en definitiva somos Totalmente. lo que somos por, 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 eh, por lograr generar redes, por lograr uh -huh. generar este situaciones donde interconexiones por porque vos os ponen una cosa y yo en otra y el otro puede lograr esto este no no nos prevalecimos y dominamos y casi que erradicamos todo todo lo que no hay en la natural todo lo que existe en la naturaleza por tener esa capacidad de intercomunicarnos y en la industria del vino muchas veces a veces por celos a veces por falta de, de porque también un amigo una vez me dijo, el, el, el negocio del vino es un negocio de agricultores, como casi de granjeros, no como uh -huh. frente al otro lado, y lo digo con el absoluto y mayor respeto, porque realmente hay muchos agricultores y muchos viticultores y mucha persona que, que, que ha nacido y ha crecido y se ha desarrollado en el campo y que tiene un conocimiento absolutamente invaluable. Pero en la medida que una industria está tan fragmentada y no se une, tiene un inconveniente. Y esto, esto es de, de, de manual, o sea, no, no, no necesitas una tesis para explicarlo. No,
1: este, no, y
0: aplica a cualquier industria, ¿no? Hay gente que dice, los monopolios, hay eh, lo, <risa> dicho empresario que dice, los monopolios son una cosa malísima, salvo que sean tuyos. Este, <risa> pero la realidad es que cuando vos tenés el dominio de un mercado, y, y, y tenés, no sé, el un share del mercado muy importante. Es muy fácil dar golpes de timón. Está quizás tenés el, 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 el boronqui de, de, de una, una empresa muy grande o lo que fuera que... Pero comparado con... Imagínate, en España, 4.500 empresas que producen vino y 10 que producen cerveza. ¿Quién reacciona más rápido? Entonces, la única herramienta a mi gusto que tiene... El mundo del vino Para contraatacar eso Evidentemente son las emociones Son las historias Hay un montón de cuestiones que son Mucho más profundas Inmensamente más profundas Y que yo creo que, que en el mundo del mañana van a, van a tener más valor aún que en el mundo de hoy Es un, una creencia propia Porque la verdad es que los seres humanos Somos bastante malos para predecir Lo que va a pasar eh, Pero La única manera es unirte la única manera es jugar en, en equipo, la única manera es estar en conjunto, eh, la única manera es pensar en cuestiones que sean eh, globales, que nos unan con con lo que con aquello que nos une. Mira,
1: eh, eh, hablabas de, de, de inicio de civilización, de la humanidad y demás, el otro día vi pasar una historia que eh, seguramente en algún momento la, la había leído y se me había eh, escapado, y es eh, esto de que el primer signo, el primer indicio de civilización... Eh, uno podría decir, bueno, sí, alguna huerta o, o este, eh, eh, restos de, de, de chozas, alfarería y demás. No, el primer indicio de civilización eh, es un fémur cicatrizado. Un fémur eh, que, que, que se okay. rompió, que se quebró y, y que fue vuelto a soldar. ¿Por qué? Porque eh, eh, eso... No, no no por operación, sino porque eso en un animal significa la muerte. Eh, perdón. ¿Cómo, cómo, perdón?
0: Cooperación.
1: Ah, ok, exacto. Entonces, en, en, en la raza humana, eso implica que ese este humano eh, que, que sufrió la, la fractura, tuvo que quedarse en un lugar y hubo alguien que lo acompañó, le brindó alimento, lo, lo abrigó y, y demás. Entonces, eh, sentó las bases de una pequeña comunidad y, y es esto un poco ¿no? que, que decías hay, hay un montón de historias yo siempre digo que, que antes de, de criticar o hablar mal de un vino porque no te gustó, porque no, no estaba bien había algún fallo, lo que fuera tenemos que, que pensar en, en todo lo que hay detrás de esa botella de esa etiqueta eh, desde el que cosechó, plantó y demás, hasta el diseño, el arte porque eso significa un montón de historias y, y cuando empezás a bucear, te empezás a encontrar con, con esas historias, y, y acá no tiene nada que ver el tamaño de la bodega, el grupo o el productor, eh, siempre vas a encontrar alguna historia para contar. Y creo que de eso la industria debería aprender mucho. Debería sí. invocar, eh, con el, y ahí sí, con el lenguaje que quiera, pero debería invocar al sentimiento de aquel que va a comprar o, o, o va a descorchar una, una botella y va a vivir una experiencia más que tomar un vino. Y, y hablando de experiencia, vamos a hacer una, una pausa dentro de la pausa. ¿sí? Yo siempre digo que vale. este, este, este momento musical que, que disfrutamos junto a la gente de San Felicien y, y jugamos en, en acuerdo entre música y variedad, es justamente eso, una pausa dentro de la pausa. Y dentro de las variedades, de las etiquetas de San Felicien, para este episodio, eh, me quedé con el soñón Blanc, pero el soñón Blanc Fumé, que si bien es una figurita de, difícil de, de San Felicien, cuando lo vean no dejen de disfrutarlo y si puede ser, con este Fumé Jazz. Así, así sonaba. Justamente fumé jazz de Dark Fidelity High Five, el álbum Machine Blossom del 2020, y un fumé jazz que va perfecto con ese soñón blanc fumé de San Felicien, pero también yo estoy disfrutando de la charla con Pablo acompañado de un gran callejón del crimen, si ¿sí? es el, el corte el blend. Wine Maker Selection 2017, que también tiene unas notas ahí a, a, algo, a, un mouth, a algo de tabaco y demás por su crianza en, en roble francés. Así que otro otro gran vino de, de vino de la luz acá en Argentina, gran callejón del crimen. ¿Qué cosecha es, ¿Cómo, perdón? ¿Qué cosecha es? 2017. Mirá, Espectacular. Sí, pero aparte eh, yo tengo también ahí el Sanchovese de, de Callejón de Crime como el varietal eh, de, de sanchoves en Argentina, me, me, me fascina. Ese, ese vino Están realmente muy... muy
0: son muy jugosos, la verdad son vinos muy jugosos. Eh, sí. a, a mí particularmente me encantan. También tengo una relación con Pablito Navarrete, el enólogo, que es ¿Mm? un tipo excepcional. Si hay una persona para ver en la industria del vino... Pablo Navarrete es una persona
1: excepcional. Perdón, no quería No, 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 gran, gran persona. Pablo y, y decía, este, no, agregar que, que el, el corte este es un corte de Malbec en un 85%, podría salir perfectamente según nuestra legislación, eh, nuestra normativa como Malbec, pero además tiene un 10 de Petit Verdot, otro, otra gran variedad para mí, la variedad. Este, tinta y un 5% de Merlot que termina ahí como de aportar una, un moñito de seda en, en el conjunto. Eh, antes de ir a la pausa estábamos hablando de, vea te número Pablo y a los que están ahí del otro lado haciendo un reconto, de comunidad, comunión, experiencia, reunión, eh, conexión, de sentimiento. Eh, hablamos también por ahí del Malbec, justamente eh, lo, lo traía de vuelta con este gran callejón del crimen, y, y prácticamente estoy como describiendo Mid Malbec, ¿no? o al menos el concepto. Pero contanos un bueno, poco a ver, Mid Malbec es, les cuento rápidamente, igual lo, lo publiqué hace un par de semanas en, en Milaobec.com, pero Mid Malbec es uno de los tres proyectos eh, finalistas, ganadores, de una eh, propuesta que lanzó Voice of Argentina a, sus, a, a los productores respecto de in, eh, ideas innovadoras en tanto comunicación del vino, aportes y demás. Eh, entre ellas, una de las tres finalistas y ganadoras, quedó Mit Malbec. Y Pablo es la persona detrás de esa idea. Así que, Pablo, micrófono abierto y sumerginos en este Mit
0: Malbec. Bueno, lo primero que, que yo pienso frente a Mitt Malbec, evidentemente, no es un punto de encuentro. Uh -huh. Pero un punto de encuentro que tiene que ver con... Hablamos hoy mucho de, de la fragmentación de la industria uh -huh. y creo que nosotros, y yo en lo particular, eh, Diego, eh, como expatriado hace dos años, que no he podido volver a Argentina, evidentemente por razones de, de eh, evidentes, eh, empezás a valorar muchísimo más cuando estás afuera lo que es propio, ¿no? Y cuando ves lo que es propio y ves el valor de lo que... Y te, y te te empezás a comparar, empezás a tomar todos los días vinos de todo el mundo, que es algo que en Argentina es muy difícil, sí. uh -huh. y empezás a ver el valor que tiene lo tuyo, y empezás a ver el valor de tu gente y el valor de comunicación. Y muchos no saben que Mendoza es una de las capitales vitícolas del mundo que mejor acoge a, a, a sus invitados. Por lejos. Muchos no saben que la relación precio-calidad de un Malbec, eh, incluso un Malbec joven, fresco, que uh -huh. propone satisfacer, no, no, quizás no emocionar, pero eh, atropella, puede atropellar a... Muchísimos vinos del mundo. Cuando empezás a valorar eso y te empezás a envalentonar, como, como dicen acá en España, a venirte arriba, ¿no? como, como a, a tomar el valor de lo que es propio, la perspectiva cambia, cambia muchísimo.
1: Y, eh, perdón, te, te interrumpo un te... segundito porque es, es prácticamente una idea que yo siempre pregono cuando alguien dice: No, ¿para qué van a traer vino importado? Y si con lo que tenemos acá, y yo siempre digo que eh, justamente muchas veces perdemos el foco y, y lo mejor que nos puede pasar es poner el vino argentino, cualquiera, cualquier vino argentino, eh, al lado de, de un vino importado, porque vamos a terminar revalorizando mucho más lo, lo que tenemos. Eh, esto que mencionás el vino es respecto... El vino es diversidad. Sí, sí el vino es diversidad eh, Esto que mencionás de, de atropellar, a ver, hoy a lo mejor eh, es mucho más visible por, por la diferencia por el tipo de cambio, ¿no? Y la ventaja que eso le, le da a la Argentina en, en, el, en el mercado internacional. Pero esto sucede de cuando eh, el dólar estaba en Argentina, a lo mejor eh, cinco pesos también, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la calidad de un, de un entry level, de un, de un vino a lo mejor sí. más económico en Argentina respecto de lo que son vinos económicos en el resto del mundo.
0: No te, no te creas ¿eh? no te creas hay hay en, en España particularmente es sí. el país del mundo con mayor capacidad de elaborar vinos económicos pero de bueno, hecho nos hace que algunos que años es hace hace Perdón. un par de
1: años este le, le creo que le vendían granela a Francia y hubo algún tema ahí
0: todo, todo, eh, no hace un par de años de toda la vida y, y eso y no, no solamente es que hay un tema hay hay por momentos guerras guerras sí, guerras de prender de, de gente a prender fuego en la bodega de otro porque, sí sí o romper los tanques eh, de los camiones cuando están cruzando la frontera exactamente, y, y, exactamente.
1: A eso me hay, refiero, hay una, hace un par de hay años. una,
0: una guerra ese es, no es un tema hay un documental Sí. Eh, no recuerdo el, no no recuerdo el nombre eh, que está en netflix de hecho ya, ya me va a salir pero que trata del tema eh, hay, hay un tema ahí de, de, de guerra de, de mafias como pasa con el la palta como pasa sí. con un montón de industrias no ahí hay tema ahí hay temas serios pero digo Bien. en términos de en términos de consumidores que prueban y que gustan de determinadas cosas eh, tenemos tenemos mucho, el argentino nos, yo por lo menos cuando llegué a España pensé que me iban a estigmatizar y, y la realidad es que los argentinos somos admirados en el mundo por muchas de nuestras capacidades uh -huh. deportivas este, de criterio de filosofía no, nos consideran coach naturales eh, hay, hay muchas cosas para valorar pero volviendo al, al punto de Mitt Malbec uh -huh. eh, no hay nada a mí en lo, en lo personal que me guste más que el, que el universo de las ideas, ¿no? Eh, creo que no hay un punto donde sos más feliz que en el momento que tenés una idea y que esa idea te parece interesante y que esa idea te parece que puede acomodar el mundo un poquito más a vos que, el, que, que, que en el sentido inverso, ¿no? Como que uno puede torcer un poquito el sentido de la realidad. Y mi idea es muy simple, en, en, en términos generales. Es básicamente, por un lado, una red de PR. que es PR? Es Public Relationships, este, es Comunicaciones. es uh -huh. ¿Qué es el PR en el sentido más simple de la palabra? Es ir con una botella de vino a algún lado. A mi gusto no hay nada mejor para un vendedor, para un comercial, que es que el tipo que tiene... ¿Te acordás de Bosque de me 48, casi. ¿Te acordás de esa campaña de Olé que decía hombres de Olé abajo del brazo? Sí. En la época que Olé era muy fuerte, sí. en, 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 eh, impreso, ¿no? Sí, sí, sí. Hom hombres sí, de parte, abajo del brazo.
1: Perdón, cuando, cuando salió esa campaña, además, salía Olé a competir con... Eh, otras publicaciones en papel muy fuerte Orientadas claro. principalmente al, al fútbol y al deporte Entonces tenía que, que encontrar eso no Identificar, buscar identidad
0: Esto que hablábamos hace un rato eh, Y yo creo en los Hombres eh, Hoy, hoy sería, sería completamente exclusivo Pero en las personas Con vino abajo del brazo Creo en que no hay mejor comunicación que, y una vez, una, un, un jefe que después fue el jefe mío me contrató y me dijo: ¿Qué es lo que me pedís antes de empezar a trabajar? Que nunca me prohíbas abrir una botella de vino. Porque ese es el mejor medio de comunicación que puedes encontrar. Y la realidad es que yo lo que propongo con Bitmalbek básicamente es una red de PIAR donde identifiquemos a todos los argentinos que estamos expatriados en el mundo, que somos muchos, ¿eh? Muchos. Cada vez, más, trabajando cada vez más, Cada vez más. Eh, y que los que trabajan en la industria del vino, ¿no? en la industria de vitivinícola vitivinícolas, puede ser mm -hmm. un eh, sommelier, puede ser un enólogo, puede ser un comercial, puede ser un embajador, puede ser un gerente. Y que todos ellos puedan participar, aunque sea que vos digas, mira, yo te puedo brindar dos horas por año pero voy a hacer una cata y voy a llamar a un sommelier español, a uno francés, a un consumidor, a un comprador, a un restauranter, y les voy a comunicar en primera persona lo que es el vino argentino y lo que es el Malbec, que es nuestra marca más fuerte. Eso por un lado. Y por el otro lado, una plataforma, y acá después voy a hacer una especie de inciso específico porque estamos viviendo el proceso de incubación del proyecto Midman Beck con Wofa. Wofa está haciendo un trabajo muy interesante, muy, muy interesante en términos de, de reconvertirse, de, de ayornarse. Wofa es... Wines of Argentina es el Wines of porque hay Wines of Argentina, Wines of Uruguay, Wines of uh -huh. Portugal. Wines of Argentina es el wine Off, más eh, trascendental del mundo Es el que tiene más seguidores en Instagram Es el que hace más acciones Hay una tarea detrás de eso Muy buena y muy compleja Porque la verdad es que también Ponerte en los pies De, de conformar también a todo el mundo te, te, Debe tener cuestiones internamente eh, Complejas Pero lo están haciendo muy bien Magdalena lo está haciendo muy bien eh, Pero digo, por un lado los, que, los argentinos que estamos en el mundo y por el otro lado una plataforma a mí me han hecho entrevistas y me han dicho, es el Tinder del, de, del Malbec y bueno, hay mucha más gente con ganas de, de tener citas por decirlo en un sentido así bastante político que de tomar Malbec este, la plataforma la idea es que tenga muchas versiones eh, que, que, sea, que tenga muchas puertas que puedas abrir, que querés abrir la puerta del conocimiento, métete. ¿Querés abrir la puerta del mit Malbec, pero no el mit de encuentro, el mit de carne, y encontrar cómo podés hacer eh, asados, cómo podés brillar carne, cómo podés hacer estofados y combinarlos con Malbec? Hacelo. ¿Querés abrir la puerta del de el Malbec brindándose a los sommeliers del mundo? Hacelo. Que es un espacio para comunicar el Malbec desde todos los puntos de vista. Y digo el Malbec, por muchas razones. Primero porque es lo que mejor se da. Y mucha gente me dice, ¿por qué no el Pinot, el Cabernet Franc? Sí, Malbec and France. Pero la realidad es que el Malbec ocupa en las exportaciones el 50%, pero en el profit, en la ganancia que da, ocupa el 85%. Lo que le da dinero a la industria del vino argentino eh, es el Malbec. Entonces... Desde el, 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 la, cuando me pongo el sombrero de, de, del tipo comercial, te tengo que decir, tenemos que ir con el Malbec, que es mucho más fuerte que la marca vino argentino.
1: Y, ¿Me además, y, y además, Malbec World Day eh, es eh, ya hoy una marca registrada en cuanto Totalmente. a eventos, celebraciones y demás alrededor del mundo, mucho más que el Día del Pinot o, 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 o todas las celebraciones eh, alrededor del mundo del vino, que muchas fueron creadas también en el mercado. Eh, Me permite
0: una pequeña una pequeña grosería en la entrevista. <risa> Bienvenida. Eh, ¿Y por qué, por qué el, eh, el día del Malbec es más fuerte que el resto de los días cuando Argentina frente a Francia frente a Italia frente a España? Pues tenemos un montón de huevo, porque salimos y proponemos las ideas y las proponemos en, en términos este muy sanguíneos, muy viscerales, muy temperamentales, porque cuando queremos hacer algo lo hacemos. Eh, ¿Pero qué nos falta? Nos falta unirnos. Nos uh -huh. falta nos falta este, unirnos por una causa común. Este, las grandes causas tienen voluntariados. no Mirá la Cruz Roja, por ejemplo. Mirá, uh -huh. eh, yo analicé muchos, muchos casos de éxito. Eh, mirá eh, el Instituto Cervantes que transmite la lengua española y la cultura española eh, del español, de, de, del idioma, ¿no? este, en todo el mundo, uh -huh. en cuarenta y pico de países, te enseñan a hablar español gratis, si querés. Eh, hay que unirse porque las marcas las hacen los rituales, esto ya lo dije, uh -huh. eh, pero las marcas las hacen quienes pueden tener un poder, un poderío de unión y ir hacia eso. Eh, con una convicción este, de alguna manera ciega y y hay una realidad que la idea uno la propone estamos en un taller de, de, de generación, de profundización de la idea después la uh -huh. idea es de ufa y me parece bien en términos este, eh, de, de, de organización uh -huh. pero digo si yo hice esto es por un deseo de que el vino de que el vino argentino de que los argentinos, de que de que nuestra cultura, de que nuestros valores, de que nuestro esfuerzo, la palabra esfuerzo en Argentina, el peso que tiene, que realmente trascienda. Pues nos lo merecemos, en términos de calidad y en términos humanos. Y realmente, si no, si no nos unimos, sí, vamos a llegar cada uno por, por, por su puerto. Pero si nos unimos, podemos lograr Podemos dar un batacazo en una industria eh, lenta, pero digo, podemos aspirar en 5 o 10 años a realmente ser significativos en todas las categorías. Que no te digan, no, el vino argentino es la categoría media, el chileno es el barato, uh -huh. este, el, el español tiene, depende muchísimo de la DO. el francés, los franceses son los astros. Y, y les robé mucho en este sentido. Los franceses, en, en, en Hong Kong, estuve un par de veces el año pasado, hay 50.000 franceses aportando a la causa de las distintas bebidas, no sea cognac, sea Bordeaux, sea este Borgoña, sea Chura, sea 50.000 pibes laburando para la marca Francia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Quién quién quién labura? Wow. Laburamos por separados. Impresionante. Impresionante hay que unirse. ¿Eh? Si si no nos unimos y en la industria interna también y hay que salir a hacer de, de alguna no quiero decir una boludez, no pero digo de alguna manera como hay gente que sale a, a, a enseñar a quienes no pueden aprender a quienes no tienen los lo, lo, los eh, el acceso para aprender tiene que haber, tiene que existir gente que salga, embajadores naturales, que salgamos a comunicar el vino argentino para que exista la categoría. Hay muchos lugares donde no existe la categoría de vino argentino, ¿eh? Porque no. vos decís UK, sí, existe. Anda a Eslovenia, anda a Austria, a ver cuánto pesa la categoría de vino argentino. Y muchos, pocos, hacen pocos, muchos... Este, realmente si vos pudieras hacer crecer un 50% todos los años la categoría de vino argentino en Austria, para mí sería importante y hace hay gente que te dice no, poné todo tu foco en Estados Unidos ok, hay que poner foco en Estados Unidos pero si hay un sommelier en, en, en Suiza argentino seguramente le está haciendo algo por el vino argentino pero mancomunémoslo en algo que pueda, eh, que, que, que pueda, que organizacional. Eh, ¿Hay algo más fuerte que un ejército que cree en lo que, en, por lo que lucha? Y no me meto en este sentido en, en política, pero digo, el, el, el Che Guevara, este todos luchaban por una causa en la que creían. Bueno, esto es Mitt malbec eh, vamos a ver en qué, en qué sigue, porque todavía falta muchísimo camino por delante, pero a mi gusto la verdad que me he sentido muy satisfecho con el hecho de que una idea pueda ser escuchada y una idea pueda ser valorada y ojalá logre tener la posibilidad de realmente... Llegar al consumidor, llegar al trade, llegar al wine bar, llegar a la industria del vino, pues lo que quiero es que pase por todos los eslabones de la industria.
1: La verdad que... Eh, soldados, hablando en términos de, de ejército, hay eh, cuando te pones a indagar y, y nosotros con, con Matt Lozados en el otro programa eh, eh, tratamos de convocar a argentinos por el mundo y, y que charlen y, y nos cuenten cómo se vive el, el vino el vino argentino y demás y, y te empezás a encontrar gente en todos los rincones sí. del planeta sí. eh, después capaz eh, y, y ya... te
0: pido ayuda con eso
1: bueno, bien, sí, bienvenido eh, y, y y te encontrás además con que hacen mucho por el vino argentino, pero claro, con un escarbadiente contra molinos de viento. Entonces exacto, se entiende perfectamente exacto. que Meet no sea solamente una aplicación, una plataforma o, o que sirva para conectar gente, sino que diga, ok, a partir de ahora lo vas a hacer, pero sabes qué? Te acompañamos con marca, con imagen, con comunicación, con contenido, con lo que esa
0: misma persona, Esa misma persona, vos le decís, Hacelo, pero te mando una caja de vino, que tengo un vino de la Patagonia, un vino de Santo, un vino de Mendoza, un vino de Gualtaí, un vino de Juan de Cuyo, un vino de San Juan, Totalmente. un vino de, 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 de Marítimo. Uh -huh. este, Imagínate el poder que puede tener eso. No, es, es eh, hoy,
1: hoy es impensado, pero mucho, mucho potencial. Eh, Pablo, se nos fue el episodio realmente. Un con, minuto. Con, sí con, con mucha expectativa. Eh, esperando que, como vos decís, no esto se desarrolle, avance y se concrete finalmente, y ahí vamos a estar para, para celebrarlo y para apoyarlo, y ¿sí? acompañando porque todo lo que implique... Sí, Perdón, me
0: digo, te cierro con una frase sola. Imagínate ¿Sí? si el día, y con esto casi que los despido, pero imagínate si el día del Malbec eh, en un par de años lo pudiéramos celebrar en 500 o 600 o 700 o 1.000 puntos del mundo en lugar de unos pocos. Con microeventos. Imagínate si tuviéramos ese alcance solamente. Qué fantástico sería.
1: No, me imagino incluso con, con esto que ha traído la pandemia de la virtualidad, todos conectados a un streaming, eh, compartiendo una copa de Malbec alrededor del oh. mundo. Y creo que, que, que puede llegar a ser majestuoso. Te voy a robar la idea. Sí, lleve, lleve, sí. Señor, le agradezco haber acompañado, haberse tomado el tiempo para contarnos, compartir, Min Malbec, y, y obviamente va también eh, un, un agradecimiento a, a Sol, de, de, de Estela Otavio, de la agencia, sí, y, y a la gente de Callejón de, del Crimen que me acercó esta etiqueta para acompañar esta hermosa charla que nos abre un poco la cabeza y nos empieza a a hacer, obligar a pensar más en global que, que está bueno, está bueno porque hoy el mundo eh, se ha abierto, así que te agradezco brindo con vos a la distancia y a ustedes que están del otro lado y también acompañaron les agradezco y como siempre les digo, soy Diego Migliaro este es mi lado B y les deseo que disfruten chau